0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje vamos conversar com os professores Joana Barros e Gustavo Pietro. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pela presença.
2: Tudo bem. Obrigado a vocês pelo convite.
3: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.
2: Os dois,
1: junto com o Caio Marinho, é, organizaram o livro Sertão, Sertões, Repensando Contradições, Reconstruindo Veredas, lançado em julho pela editora Elefante. Joana é professora da Unifesp, doutora em Sociologia e coordena o grupo de pesquisa Espaço e Política e o Laboratório de Narrativas Urbanas da Unifesp. O Gustavo também é professor na Unifesp, com doutorado em Geografia, e é pesquisador do Grupo de Estudos e Teoria Urbana Crítica, no Instituto de Estudos Avançados da USP. É, acho que vocês poderiam começar contando pra gente um pouco como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, enfim, que relação que tem com as pesquisas que vocês tocam...
3: É, obrigado, Bianca. Obrigado pelo convite. Eu acho que essa, essa é uma questão fundamental porque ela tem a ver com dois aspectos centrais para gente, que é uma relação entre teoria e prática. Então, a ideia de fazer esse livro está bastante conectada com a perspectiva de refletir uh, na universidade sobre os sertões brasileiros e, de fato... É um diálogo profundo entre aquela realidade rural e as, e as demandas e as questões que são absolutamente candentes para pensar o Brasil. Então, essa é a primeira dimensão. Então, é pensar uma relação entre teoria e prática e ir a campo e fazer esse trabalho de campo e fazer essa, essa, essas relações políticas e também uh, acadêmicas em diálogo com os movimentos sociais, em diálogo com... Enfim, os moradores, os sujeitos em luta nos sertões foi a nossa primeira grande é, perspectiva de, de reflexão sobre o livro. A segunda é uma reflexão mais profunda sobre o sentido de Canudos no século XXI. Então é uma volta à história, um retorno à história para uma reflexão sobre aquela suposta guerra, na verdade como a gente renomeia, na verdade, como uma nova tradição de reflexão sobre Canudos, tem nomeado as lutas em torno e as resistências em torno uh, da, de uma disputa, inclusive, sobre os sentidos políticos do conceito do termo guerra em diálogo com os descendentes dos sobreviventes. Então, é também uma reflexão de Canudos como uma figuração do Brasil, que é uma das nossas obsessões, né, Joana?
2: É, e eu acho que tem um, uma dimensão que o livro... A, a, a própria, o próprio formato dele é, revela, ele é um trabalho coletivo. Né? E a gente, essa é uma aposta também num, numa dimensão de, do trabalho na universidade, que é feito por por pessoas dentro e fora da universidade, né? E também de, no, com uma, uma perspectiva é, multi-institucional. Então, somos professores da Unifesp, mas há colegas que escreveram nesse nesse livro e que continuam pesquisando e trabalhando em canudos que são de outras universidades, né? Com a Universidade Federal da Bahia, é, a UNB, enfim. São, é, eu acho que isso também é um, um elemento bastante importante, né? Porque... Uhum o que é pensar Canudos dentro e fora da universidade, por que importa é, a gente ir para uma, um lugar que está é, muito distante do, do nosso campus, né, do nosso lugar de trabalho efetivo, mas tem uma tem uma aposta política nisso, tem uma aposta pedagógica nesse livro, é, justamente nesse diálogo.
0: Né? Para a gente começar já a já entrar no livro, queria perguntar para vocês qual, qual que é o objetivo do livro e dentro dessa pergunta é, já dá uma, uma direção é, pedindo para vocês, se possível, fazer um, um breve resumo assim do que foi Canudos uhum. e também das disputas que há em torno dos seus sentidos. Né? Perfeito.
3: Então, Luiz, acho que tem tem três elementos que são bastante importantes para a gente. É inclusive é uma o Euclides foi um homenageado esse ano na Flip. Então a tentativa é uma leitura contrapelo, inclusive da própria narrativa dos sertões. Então é uma tentativa em torno de outros, inclusive pesquisadores, etc. Ao longo do século XX que começaram a rediscutir uma certa imagem petrificada de canudos materializada na obra-prima, mas ao mesmo tempo toda obra-prima, inclusive é é passível de ser questionada, é passível de ser rediscutida, inclusive à luz do presente. Então, é uma tentativa de, o objetivo do livro é uma tentativa de fato de rever Canudos, pensando as questões do século 21 e pensando Canudos hoje. Então, para isso, a primeira dimensão que a gente coloca e de, de algo absolutamente central é que Canudos não se rendeu. Canudos não se rendendo significa que aqueles lutadores e aqueles sobreviventes continuam refazendo e recriando a história. Então o primeiro elemento fundamental é que as classes sociais mais pauperizadas, os de baixo, os camponeses de fundo e fecho de pasto, os pescadores, Canudos tem uma colônia de pescadores absolutamente mobilizada hoje em dia os romeiros, as rezadeiras, etc. Esses sujeitos que são considerados sujeitos à margem da história ou para fora da história, a gente coloca numa narrativa e numa reflexão política sobre o Brasil contemporâneo, inclusive na trilha daqueles que estão resistindo e lutando contra essa perspectiva neofascista. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, a liderança dos indígenas em várias das lutas por terra hoje em dia é algo a, a se refletir. E pensando especificamente sobre, sobre Canudos, Canudos é, de fato, também uma figuração de uma ideia de progresso, de civilização e desenvolvimento. Então, isso é absolutamente central. Reconstituir a história de Canudos é pensar é, também essas figurações que o desenvolvimento, a modernização e a civilização colocou. Né? É, Canudos foi incendiado com uma degola e um massacre coletivo em 1897 e depois Canudos foi inundada. Diante de uma perspectiva de progresso absolutamente evidente que nasce ah, na primeira visita do Getúlio Vargas em 1940, durante a ditadura civil militar brasileira, em 1969, Canudos é inundada. Então são duas formas de tentativa de apagamento dos rastros daqueles que lutaram eh, em lugares para fora dos centros metropolitanos e para fora também ah, do eixo sul-sudeste. Né? Então, em certa medida, o objetivo do livro é colocar... Eh, em primeira cena, na verdade na perspectiva central, a ideia de que produzir o espaço é produzir a história e Canudos produz, inclusive, e os seus lutadores produzem uma parte absolutamente central do massacre que foi operado no nascimento da República Brasileira e posteriormente no massacre que é realizado no nascedor da ditadura civil militar brasileira. Então ela figura pra gente uma perspectiva absolutamente central de que a modernização e essa ideia de civilização, ela está acompanhada diretamente com a barbárie a moderna perpetrada contra aqueles que são a, lata, a suposta lata de lixo da história, né? que são os de baixo então essa primeira intencionalidade que nos reuniu eu e Joana junto com Caio para organizar um pouco essa reflexão
2: acho que Canudos tem uma coisa muito importante que é a primeira guerra é, que o exército brasileiro o republicano é, estabelece né? Então isso e, em certa medida, o que a gente tenta colocar no livro, é o, o nosso objetivo maior, é pensar essa esse primeiro enfrentamento de Canudos como uma alegoria da, da própria República, da própria do próprio processo de modernização brasileiro que se estabelece a partir da República. né Então, é importante para a gente não só voltar a Canudos para reconstituir factualmente, mas entender também como aquela imagem de Canudos, da guerra contra Canudos, do massacre que houve naquele lugar, é, revelam a maneira como os, os oprimidos, os de baixo, os trabalhadores, os pobres, os sertanejos, foram tratados e figurados na história brasileira. Né? Então, é, e por isso a importância também de voltar a uma obra que a gente acredita que... A, é uma obra monumental, do, Os Sertões, do, do Euclides da Cunha, mas elas, junto com as imagens que foram produzidas pelo Flávio de Barros, elas constroem essa imagem negativa do povo brasileiro, né? dos lutadores e lutadoras sociais que, em certa medida, estavam ali é, reivindicando nada mais, nada menos do que a autonomia para se... Si, autodeterminar o seu modo de vida. Né? Então, o conselheiro e os conselheiristas, é, para além de qualquer é, orientação é, contra a, a República, estavam ali vivendo, é, construindo uma comunidade que se pretendia autônoma. Né? E isso, isso foi insuportável para a República. Né? É, em certa medida... Os sertões também constroem uma, uma, essa imagem negativa, é, petrificada, é, de como se os conselheiristas fossem todos uns loucos varridos, né, sem razão. É, e, e Quando, na verdade, é, não só lá, mas muitas das lutas sociais, das lutas políticas ao longo da história brasileira, foram lutas, seguem sendo lutas por autonomia. Né.
1: E é, eu queria perguntar justamente desse projeto de república que o, o Gustavo fala, né? E que, que traz essa violência, ele foi fundado no militarismo, né? Então o combate de canudos fez parte desse projeto de recém-república, né? E, e é calcado no militarismo. Eu queria que você comentasse um pouco essa relação. Inclusive, Euclides da Cunha era tenente do exército, Isso. né? Isso,
3: perfeito. Eu acho que essa.. essa... Essa tua colocação, Bianca, ela me faz relembrar uma fala muito importante, é uma fala que eu abro, inclusive o capítulo é, que eu redigi no livro, é uma fala do Manuel Sirico, um dos sobreviventes do massacre de Canudos, e ele fala o seguinte, momentos posterior ao massacre militar, né? A podridão fedia léguas de distância. Os bichos a gente via correndo pelos cadáveres e o urubu fazia nuvem. Então, há, em certa medida, é, três grandes linhagens, ou na verdade, a historiografia colocou três grandes linhagens importantes para entender Canudos. Então, a primeira seria uma linhagem euclidiana, então, aquelas derivadas um pouco, ou, na verdade, em, em larga medida com os desdobramentos da tripartite dos sertões, né? então a terra, o homem e a luta, uma outra narrativa que seria uma narrativa militar, então na verdade é o que a gente vive atualmente, né? um conjunto inclusive de podcasts, etc, da extrema direita que tentam recontar a história do Brasil e isso é absolutamente é, central, então os militares também produziram uma certa reflexão, vocês teriam uma ideia, na verdade é uma das grandes... É, é, uma suposta vitória militar, mas apenas na quarta expedição eles conseguiram... Uh... Destruir, massacrar canudos né? Então três expedições foram Vitoriosas, militares Algumas, as duas últimas mais lideradas Pelo exército, mas a polícia militar Na Bahia também operando Em conjunto, então também é importante Marcar isso, né? o exército Mas também as suas frações uhum. estaduais é, num, num projeto político De apagamento de memória, apagamento da história Apagamento dos sujeitos em luta E uma terceira tradição que é onde a gente se insere, é uma tradição de leitura sobre Canudos chamada de conselheirista. Uma tradição que retoma é, esses sujeitos, esses camponeses que vejam, quando a Joana está anunciando para gente uma fala de que Canudos reivindica a autonomia, Canudos reivindica também a luta pela terra. Não à toa, importantes movimentos sociais do campo reivindicam a luta de Canudos contra uma luta uh, estatal, né? Então uma luta mediada pelo Estado, mediada pela, pela expansão das relações especificamente capitalistas no campo. Então, a figuração política de Canudos envolve uma luta direta pela terra. Não à toa, as romarias de Canudos são reivindicações políticas importantes. Ou seja, é, é importante a tua pergunta porque durante pelo menos 50 anos então a, o, o, é, Os Sertões né, lançado no início do século XX Pelo menos até mais ou menos 1947 <risos> Quando se faz 50 anos é, do Massacre de Canudos A leitura única era uma interpretação calcada nos Sertões uhum. Então é apenas em 1947 Quando um uhum. é uma figura central chamado Odorico Tavares Odorico Tavares é um, um jornalista do Cruzeiro, e ele chama um jovem fotógrafo naquele momento, um francês, recém-chegado ao Brasil, chamado Pierre Vergé E o Pierre Vergé é o fotógrafo documentarista, junto com o Odorico, vão conversar e dialogar com esses sobreviventes do Massacre de Canudos E que reconstruíram a chamada Segunda Canudos, que é uma prosa que a gente pode fazer daqui a pouco, sobre esses três momentos da cidade mas, para continuar a tua, a, a, tua, a tua questão, Bianca, é fundamental relembrar, então, que essas disputas de narrativa entre aqueles, depois do Dorico Tavares, depois do Pierre Verger que junto com um importantíssimo historiador baiano chamado José Calazans, retomam uma tradição de ouvir as narrativas dos conselheiristas e também as prédicas do conselheiro, não como um messianismo, ou não como apenas uma, uma espera utópica da chegada... Uh, divina, mas sobretudo a realização na terra de uma utopia de, de, enfim, de reforma agrária, de luta pelo chão, de autonomia política então há uma disputa evidente e não à toa, eu e Joana fazemos uma crítica mais profunda em relação aos sertões e ao Euclides da Cunha, como você mesma lembrou é que essas narrativas euclidianas e militares muitas vezes são absolutamente próximas, se não amalgamadas então é uma disputa enfim, um pouco parece um pouco old school, mas é, é importante relembrar, a discussão sobre quase uma mais-valia ideológica. O modo de produção capitalista também produz um modo capitalista de pensar, e quando a gente pensar a maneira dos militares, quando a gente pensar a maneira dos vencedores, a maneira daqueles que dominam, a gente está reproduzindo na própria formação territorial e social brasileira uma narrativa de progresso e uma narrativa de linearidade, em que veja a fala própria de Euclides é evidente. né? Quando Euclides fala... Estamos condenados à civilização, ou progredimos ou desapareceremos. A afirmativa é segura? A narrativa de destruição que continua perpetrada no Brasil e cada vez mais acelerada uh, no governo que a gente vivencia cotidianamente não poderia ser mais evidente. É como se essa narrativa euclidiana lá do final do XIX, início do século XX ganhasse uma atualidade política de uma barbárie que continua a perpetrar, então acho que é um, é, um, é um pouco esse caminhar, é um pouco disputar canudos, é disputar com aqueles que a gente ouviu, que a gente acompanha e as relações que a gente continua a tramar, não é que a gente produziu uma reflexão aqui e Enfim, né, os conselheiristas e os canudenses estão lá né? É uma tentativa de estabelecer esses vasos comunicantes da universidade Sobretudo uma universidade em São Paulo né, Que tem um projeto também bandeirante de país E a, a tentativa de narrativa de uma história a contrapelo É uma reflexão também de, não é dar voz né É na verdade ser escutado e ser ouvido mutuamente é em romper a fala
0: é, Essa questão, essa, essa dicotomia atraso, progresso Civilização e barbárie Está muito presente na atualidade, inclusive, a gente pode discutir um pouquinho mais para frente aqui, inclusive no nosso governo, no governo mais progressista aí que tivemos agora há pouco, né? Uhum. É, aí eu queria te perguntar, Joana, um pouco sobre como é que essa essa dualidade aí é, é reproduzida, se expressa nos sertões, né?
2: No próprio livro. No próprio livro. Bom, eu acho que ela ela é constitutiva da modernidade e de um livro como esse, né? Diz Benjamin, todo monumento de cultura é um monumento de barbárie. Porque, de fato, Os Sertões é uma obra monumental, se volta para um, um momento importante. Então, é, tem uma pesquisa bastante é, importante sobre, sobre o, aquele lugar, sobre a, a maneira como a guerra mesmo contra Canudos aconteceu. Mas ela produz uma imagem sobre aquele, aquele conflito que, que recoloca num lugar de impossibilidade de ação política e de decisão política aqueles que estavam decidindo e estavam reivindicando a sua, uh, a sua própria vida né? tomar conta da sua própria vida e os sertões uh, do Euclides primeiro, o Euclides era um militar e vai, ainda que vá a, a, a Canudos como, como uma uh, repórter do estado de São Paulo ele produz o que produziu? Porque ele estava dentro do exército, né? ele, ele era um militar, ele tinha é, uma perspectiva daquela luta a partir é, de uma visão militarista, que a gente falava há pouco, né? que, queria fazer só uma nota, não é algo é, particular ou específico do Brasil. O próprio Angel Hama vai mostrando como tem uma produção sobre... É, sobre as histórias militares, sobre eh, a participação do exército, a maneira como o exército eh, vê a, a América Latina em vários lugares da, eh, do continente, né? E, e obviamente também da constituição das repúblicas fora, fora, aqui fora do Brasil, né? Eh, em outra, por outra medida, assim, o, o próprio Euclides da Cunha eh, produziu antes de ir a Canudos uma série de, de reportagens também de reportagens e de falas, né, crônicas falando sobre o enfrentamento em Canudos, né? Então, é, uma eu acho que é importante a gente dizer isso, essas, esses dois momentos de elaboração é, do Euclides nós não consideramos que sejam é, duas, dois momentos diferentes e que o Sertões seja uma meia, uma grande meia-culpa em torno do que aconteceu em Canudos e da leitura que se estabeleceu nas reportagens anteriores à, à guerra. né é, A gente acha no, exatamente que esta forma moderna de reportagem, né, que informa e já dá a posição, ela está absolutamente presente neste livro dos Sertões, porque ele lê o, aquele, a, o que aconteceu já de um ponto de vista bastante específico né, e ajuda a construir essa imagem petrificada dos Sertões. Então, ao mesmo tempo que é, é um movimento duplo de, de colocar em cena sujeitos que não existiam, mas quando não existiam uma literatura né, naquele momento, então nos sertões, evidentemente a gente fala sobre os conselheiristas, ele, o próprio Euclides fala sobre os conselheiristas, é, mas ao colocar luz sobre eles, o col coloca esses, esses personagens num lugar de impossibilidade de ação. né? Então, eles já estão predestinados a serem é, soterrados pelo progresso que se avizinha. Então, essa é uma, esse é um movimento duplo de, de produção de uma, de uma imagem que, ao mesmo tempo que traz à luz essa, esses personagens, coloca num lugar de imobilidade, de impossibilidade de existência é, autônoma é, e política por excelência, né? uhum.
1: É, eu queria é, voltar, vocês acabaram até já comentando, mas acho que é importante é, falar dessa questão do apagamento histórico das lutas sociais brasileiras, né, Canudos uhum. não é o único exemplo uhum. que a gente tem, a gente vê isso até com a escravidão, né, a abolição, a princesa Isabel, enfim, o movimento social negro tem uma luta bastante Relevante em relação a isso. Mas por que, que é importante, justamente, olhar para esses apagamentos, nominar esses apagamentos, falar desses atores? O que, que, por que vocês, enquanto pesquisadores, defendem esse tipo de, de atuação mesmo, né? Que é ela é científica mas também é política né assim
3: perfeito perfeito acho que é nessa Sim. direção que você está comentando que eu acho que é um, uma a disputa sobre como narrar e de narrativa é fundamental até porque é, as próprias palavras utilizadas uhum. no conjunto de repertório sobre as lutas dos baixo, dos oprimidos ela é narrada como motim ela é narrada como guerra, ela é narrada muitas vezes com um conjunto de repertórios linguísticos de palavras, inclusive retomando a as mesmas questões militares né? então as, o conjunto de processos revolucionários ou tentativas de mobilização social daqueles dos de baixo são constantemente apagadas dessa história e acho que não poderia ser mais evidente a gente pensar que a Canudos atual, a Canudos de 2019 é uma Canudos que é chamada de terceira Canudos e acho que isso é importante também ser narrado para um público que não conhece quem está nos ouvindo que não conhece Canudos enfim, e inclusive estão todos convidados, inclusive, a visitar Canudos, né? É, Canudos, então, é, ela existe, né? desde o século XVIII, até porque os sertões não é um vazio demográfico né? é importante também ressaltar que a, é a maior área semiárida da povoada do mundo é, a, é o nosso semiárido brasileiro, é o sertão brasileiro então importante, são 27 milhões de pessoas que habitam essa área então uma ocupação histórica então também esses apagamentos inclusive dos próprios traçados que esses homens pobres brancos, livres né, tinham durante o período colonial brasileiro então é, o conselheiro Depois de um conjunto de peregrinações Ele se instala em 1893 é, Em Canudos No que hoje é Canudos né, é, Renomeando aquele lugar Como Arraial Belo Monte Então o Belo Monte é essa trincheira De luta que resiste Entre 1893 e 1897 E obviamente que incomoda Estruturalmente os latifundiários Da região, vejam A gente está num contexto claro que hoje em dia mais presente do que nunca, mas o, o, a forma coronelista era a, a grande obra de realização política no Brasil que nasce junto com a República. Então, a modernização, o massacre e o coronelismo que se moderniza agora em 2019 já estava bastante evidente e vivo naquele momento. Né? Então, essa passagem do século XIX para o século XX ela é importante também porque com a primeira Constituição em 1891 as terras federais são passadas uh, para o Estado. Então, você tem uma administração estatal, né, dos, as províncias administravam as terras nesse país. Então, a, as políticas coronelistas elas são bastante evidentes naquele momento. Os latifundiários ficaram bastante incomodados. Então, essa, a figura dos militares é central, mas ela é operada pelos proprietários de terra. Então, o massacre é operado politicamente pelos grandes proprietários de terra é, daquela área. Então, Canudos é arrasada em 1897 Pouco tempo depois, ao longo uh, da primeira década do século XX, os sobreviv sobreviventes do massacre reconstroem Canudos, Sim, é a segunda Canudos. 1910 é uma marcação política importante, mas, enfim, né, se, essa reconstrução de Canudos que acontece ao longo da primeira metade do século XX, como já comentei, é, a tentativa era a criação de um açude, né? Então, essa, essa demanda é absolutamente importante da gente conversar, inclusive, sobre a indústria da seca, que continua operando de modo absolutamente evidente. Então, uma indústria da seca que continua com caminhões-pipa operando também de modo político naquele lugar. Mas o açude do Cocoroboa poderia, inclusive, ser é, colocado, né? um açude, para combater a seca. Na verdade, a, a fala sertaneja política e é de convivência com a seca e não de combate à seca, inclusive. Uhum. Mas você tem, naquele contexto, a criação de Departamento Nacional de Obras contra a Seca em que... Uh, Vejam, né? politicamente se escolhe um lugar para se construir é, aquele açude que é em cima da segunda Canudos, em cima dos vestígios, rastros. Então Canudos é alagada em 1969, mas esses teimosos e resistentes canudenses que, não insistem, que insistem em lutar e continuar a se reproduzir e sobreviver reconstroem pela terceira vez sua cidade. Então... É... Que, que permanece nessa 12, mais ou menos 12 quilômetros desse, desse palco de guerra, né, desse palco, na verdade, de massacre que acontece lá em 1897. Então, a tua pergunta, Bianca, ela é absolutamente central, e eu narrei essa história para... Para nos relembrar né, Que o apagamento, a tentativa de apagamento Ela não é uma verdade teleológica de, Então há uma história Dada e os pobres Os camponeses, os sertanejos Estão fadados ao desaparecimento Essa leitura, inclusive De uma parte da esquerda, uma parte Do pensamento crítico de que Indígenas, camponeses, sertanejos Etc, aqueles que estão lutando Por autonomia e por uma outra forma De realização, para além da propriedade privada Capitalista da terra, que estão se recriando. E se reconsiderando A tentativa de apagamento muitas vezes é por aqueles que são nossos companheiros Que estão apagando essas lutas históricas Inclusive em momentos em, de grandes projetos de desenvolvimento né? como, como o Gabriel Zacarias Um colega que a gente, professor da Unicamp Que a gente convidou para fazer o pós-fácil do livro né? E relembra para gente né não à toa O Arraial do Belo Monte o Arraial do Belo Monte, que foi essa, essa tentativa de autonomia e esperança é renomeado como Belo Monte, que alaga terras indígenas tão importantes no, enfim, né, na Amazônia brasileira então, é, esses apagamentos e também essas, essas repetições de, de barbárie e massacre frente a, esse, enfim, a esses oprimidos da história né? mas há uma tradição dos oprimidos né Walter me está aí para nos relembrar. Essa tradição dos oprimidos vai passando, né? Passando de mão em mão, de boca em boca. E isso é fundamental para essas resistências e essas recriações.
0: Esse período é, uhum. do final do século XIX e, e início do século XX, imagino, ao longo do século XIX como um todo, também foi rico em, em revoltas uhum. é, e experiências de organização autônoma dos, né, dos camponeses e tal. É, na opinião de você, assim, por que, que era tão insuportável assim, para as elites esse tipo de organização né, que você olha a história de Canudos não é necessariamente uma uma comunidade que é bélica, que provocava ameaças, ela realmente o que ameaçava ela era a perspectiva de de uma uma, uma vida autônoma para os camponeses né?
2: eu acho que tem uma questão que é fundamental em todas essas revoltas que é a terra. Né? Então, é um pouco do que a gente... Que Gustavo explora bastante no, no texto dele. Né? É, é, pensar canudos e pensar essas revoltas todas é, nesse comecinho da, do, do século 20 é pensar a questão agrária. Né? Então, o que estava em questão, o que incomoda não eram os, aqueles esfarrapados que estavam ali vivendo, mas o, o fato de que, ao estar naquele lugar... É, se vivia, se, se repartia a terra de uma outra maneira, né? E se contestava os latifúndios, né? Então, é, como a gente comentava aqui um pouquinho antes, era, é, essas formas de, de domínio da terra que não fossem a propriedade privada é, no latifúndio, elas tinham também é, Ainda tem né, bastante expressão no, no Brasil é, e que estão muito articuladas com formas é, coletivas, cooperativadas de manejo da terra, né, de produção, de criação do gado, de, dos caprinos, né, da, é, da própria manutenção da da, das florestas, da Caatinga, do Cerrado, enfim. Ou seja, essas revoltas, elas colocavam em questão o próprio estatuto da propriedade privada da terra, que era a base dos, dos latifúndios. E, obviamente, nessa passagem da monarquia para a república, a questão agrária, a questão da terra, é, era fundamental. Né? Então, você tem... Por isso que elas são tão, me parece tão duramente reprimidas, né? é, muito como dizendo, olha, fora dessa, desse trilho aqui, do latifúndio, dessa articulação, da, do dito atraso do campo com uma nascente indústria, um processo de modernização econômica, de industrialização do país, fora desse trilho os pobres não poderão andar, nem no campo, nem nas cidades que estão se, se eh, nascendo a dureza do enfrentamento das revoltas camponesas né, é, também se reflete no comecinho do século no enfrentamento das greves e dos movimentos de trabalhadores livres né, também nas cidades. Né? Então você tem um movimento que é duplo. aí, é, Mas basicamente me parece que a questão em Canudos é, e em todas essas revoltas desse período tem a ver com a com, com a Terra.
3: Eu queria é. complementar, desculpe, eu queria complementar uma coisa que acho que é absolutamente central na tua pergunta, Luiz, que eu acho que é é também a tentativa de, uma, de um não estabelecimento de contato entre aqueles que estão em separado, Por exemplo, uhum. em Canudos há uma presença política muito importante de quilombolas. Então uma alceria com um negro resistente, uma figura absolutamente central. Há indígenas também... Dentre esses 25 mil conselheiristas que foram em grande medida arrasados e massacrados então vejam, é também uma certa, em certa medida um combate entre aqueles que estavam organizados e repensando formas de luta pela terra e de luta pela sua reprodução social de outros modos de vida frente a um império da república a um império, né? um império da república é uma, uma, algo fundamental, é né? um império da propriedade privada e é uma república assentada no latifúndio, então você tem é, algo é, absolutamente central que são essas. Essas comunicações políticas também que vão se estabelecer entre tradições que muitas vezes são vistas em separado, então camponeses de um lado, quilombolas de um outro lado, indígenas de um outro lado, então em alguma medida essa dimensão messiânico-política que é, o conselheiro que os conselheiristas, que canudos nos, nos traz ela é absolutamente central e não à toa a narrativa de que era um bando de jagunço então essa, a imagem central, uma imagem icônica do Flávio de Barros. Veja, uma imagem bonita, uma imagem que está na contracapa do nosso, do nosso livro, que na verdade são dois livros em um, né? essa ideia de uma coletânea de artigos de vários pesquisadores, mas também um caderno de fotografias. Aí uma imagem que, que anuncia uma imagem clássica, e em que ela é primeiramente nomeada como 400... É, jagunços presos, enquanto você olha para essa imagem, são sobretudo mulheres, mulheres acocoradas, mulheres amamentando, então uma presença feminina muito viva, inclusive, ou seja, Canudos nos ajudam em alguma medida a pensar aquilo que, que muitas vezes está colocado na dimensão política em separado, não por uma pauta única, mas um conjunto de subjetividades políticas também em torno de uma pauta absolutamente central num país que, concentra a, 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 que tem uma concentração fundiária do tamanho que a gente vive, né? 45% das terras dominadas por menos de 1% dos proprietários. Então, quando a gente pensa isso e a gente pensa é, esse massacre, as coisas vão se conectando. Né? Então, em certa medida, é, a fala, inclusive, né, a narrativa do Euclides da cunha nos sertões fica mais evidente. Euclides falava sobre canudos e eu queria ler para vocês, né? Canudos, então, né? O, o rio Vaza Barris as fazendas as margens do Vaza Barris eram ocupadas por população suspeita, ociosa e armada que fumava cachimbos de barro de metros de extensão. Então, que tipo de figuração é essa dos pobres, né? Ele é um suspeito em potencial ele é um ocioso, ele é um vagabundo, ele é um pobre, enfim, ele precisa ser alimentado, tutelado, sustentado, ele não tem agência, ele não tem subjetividade, ele não tem objetividade política para pensar as, na sua própria auto-organização, uma possibilidade de transformação e emancipação social.
1: É, eu queria puxar um gancho numa fala que a Joana acabou de trazer, que é esse uso... É comunitário da terra, né? Isso a gente vê até hoje, né? No, no sertão, uhum. no cerrado, você tem os vazanteiros, gerazeiros, comunidade de fundo e fecho de pasto, inclusive as quebra quebradeiras de coco, né? Que Sim. tem espaços que são de uso comum, né? Elas não querem e eles não lutam para ter uma cerca nesses territórios, uhum. né? Que o o pessoal usar a parte de chapada, enfim. Então, é, eu queria fazer duas perguntas a partir disso, né? Uma é que no relato é, do Euclides da Cunha, que ele relata esse tipo de manejo, ele considera muito atrasado, né? E algo que deve ser combatido, mas não seria justamente esse modo de, de manejar a terra, uma forma de conviver com o semiárido? Que é justamente o que essas comunidades estão até hoje nesses lugares que as pessoas acham que não tem vida. E uma outra questão é que também, isso é uma dificuldade que essas comunidades enfrentam de conseguir regularizar esses territórios, uhum. justamente por ter esse uso comum. Porque o INCRA vai lá, dar o seu, né? Quer dar o seu lote fechado, Sim. mas não quer incluir essa área de chapada e etc. Uhum. Então tem muita disputa em torno disso. Então eu queria que vocês comentassem. Primeiro, essa dimensão do Euclides e da convivência do semiárido, que é essa. Essa forma de manejar a terra é um conhecimento e uma sabedoria dessas comunidades, é por isso que elas con continuam nesses lugares. Uhum. E também essa dimensão política de não conseguir realmente regularizar os territórios. Acho que são duas questões que podem se conectar.
2: Bom, é, de fato, na verdade, o Euclides lê isso como atraso, e isso não é só o Euclides que lê como atraso, é uma tradição de olhar para, primeiro, né, para uma para a propriedade não privada da terra ou as formas coletivas de apropriação da, da, da terra, do território como o atraso que vai ser necessariamente superado pelo estabelecimento da propriedade privada e pelo processo de modernização né? então é, isso está presente no, no Euclides e isso de fato é aquilo que resiste ao progresso em canudos, ao dito progresso. Né? Então, se a gente vai lá, não está só lá em canudos em, em 97, está agora. Né? Então, tem uma tradição conselheirista que se chama conselheirista, que se a gente volta, quando vocês forem lá, a gente vai. Isso fica muito evidente. Quem convive com o semiárido, né? quem convive com a seca, quem trabalha é, quem são os. os agricultores e agricultoras de fundo e fecho de pasto que manejam seu 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 criatório coletivamente são aqueles que se reivindicam conselheiristas até hoje, né? E que tem e que convivem o tempo inteiro no, com um conflito imenso em torno da terra, né? Então, é, acho que é uma coisa que é importante dizer é que esses conflitos não acabaram, né? O conflito pela terra no sertão da Bahia, não acabou com o massacre de Canudos. Né? Está lá e existe muita gente que continua hoje manejando a terra, manejando a vida, produzindo a sua vida a partir de uma outra referência que não a propriedade privada da terra, não os latifúndios, e não uma relação com o Estado que passa pelo, pelo beneficiamento das né, é, com, como chama com irrigação nas suas terras e tudo mais. Ou seja, é, a luta de canudos, Quando a gente diz canudos resiste, não resiste só no imaginário, resiste, resiste concretamente. E a forma de resistência disso é uma luta pela reforma agrária e a luta pelas formas é, autônomas de existência e produção da vida nesses territórios. É, eu acho que tem uma, uma outra coisa que é importante dizer é que essas lutas se conectam a muitas outras é, fora é, dos sertões. Né? Você estava falando aqui dos vazenteiros, dos gerazeiros. Existem outros outros é, coletivos que também estão enfrentando a luta pela terra, a luta pela é, não só por terra, mas também por água, né, em outros lugares, é, e que estão pensando formas justamente de regulação jurídica. Então, acho que o Gustavo pode falar um pouquinho mais disso. Mas há já algumas algumas alternativas que foram eh, instituídas há, há pouco tempo, há menos de, de 10 anos, de propriedade justamente para esses grupos né, que manejam a terra e reproduzem coletivamente. Eh, o Paraná, por exemplo, fez isso. né?
3: Eu acho que é fundamental a tua pergunta também, é, Bianca, pelo seguinte, acho que tem que começar... Com uma, uma dimensão absolutamente central. Né? Neste país, 400 milhões de hectares de terra foram grilados e continuam sendo grilados. Então, assim, acho que para iniciar a tua, tua questão, é frente a qualquer luta é, de propriedades camponesas, comunais. É, enfim, nas suas várias categorias brasileiras, o campesinato brasileiro que tem essa inventividade linda, né? Então, quebradeiras de, do corpo do babaçu seringueiros, geraseiros vazanteiros, faxinaleiros, né? Todos aqueles que, eu e Joana temos a oportunidade de estar tá em diálogo e, e conversar e reconstruir refazer, lutam contra esse processo que continua a todo vapor, não à toa essas queimadas recentes na Amazônia, elas... Tem esse sentido político de permanência de tentativas de forma de grilagem de terra nesse país, sobretudo sobre áreas de terras devolutas, sobre terras indígenas e também sobre formas de organização social camponesa das mais diversas formas, com as mais diversas relações com a terra. Né? E aí, retomando a tua primeira pergunta, eu também não posso me esquecer que quando, quando falamos que Canudos resiste, também a gente tem que lembrar que a fala do Euclides da Cunha, né, a narrativa do Euclides da Cunha nos sertões é que a resistência de Canudos é só e aí eu cito o Euclides é só o estrebuchar dos vencidos uhum. então essa diminuição, essa redução da agência política dos camponeses é, brasileiros de ordem geral de que é só um estrebuchar estão esperneando, esperneando frente a um progresso inevitável então a as formas de regulação única via propriedade privada capitalista da terra, elas vão normatizando e elas vão, obviamente, sendo reproduzidas por um Estado que, vejam, no Brasil é um Estado que garante o direito latifundiário. O direito do Brasil, a, a, os latifundiários no Brasil a, são uma classe de proprietários absolutamente central, é só olhar a bancada ruralista e o poder que eles permanecem num, num país altamente urbanizado como o país, mas como o Brasil, como este país, continuam como absolutamente dominantes de um poder político. Mas mais, de modo mais direto ainda é refletir que a burguesia, né, brasileira, lá nasce do seio do latifúndio então não há uma, uma disputa entre proprietários de terra e proprietários de capital a burguesia brasileira sendo bastante old school, mas ao mesmo tempo relembrando essas categorias fundamentais para o pensamento crítico né? eles se aliançam, há uma aliança entre terra e capital no Brasil que é cada vez mais explícita pelo menos desde o conjunto de processo do impeachment da Dilma, do, enfim, do golpe perpetrado né? a, a bancada ruralista votou em peso frente a um conjunto de projetos políticos inclusive dentro dos governos progressistas né? Então, o, o, os ruralistas atravessam como uma força política que sustenta esse estado e esse direito latifundiário então mais do que um direito burguês uma das minhas defesas de pesquisa e de vida em diálogo é, com os camponeses, com os indígenas no campo brasileiro é uma reflexão de que o direito é sim latifundiário o direito é sim grileiro e a grilagem de terra é uma forma explícita e o sertão baiano não está distante disso, como a, forma, a grande forma de operação política que amalgama o poder do Estado, o poder do capital e o poder permanente dos proprietários de terra nesse país. Então, a luta que esses povos estão vivendo por uma tentativa de terra comunal, por uma tentativa de forma de relação camponesa com a terra, vejam, né, quando a gente é recebido em canudos por Maria do Angico, uma figura central, Espero que, que Maria esteja escutando essa prosa, inclusive. É, é ver uma, em ato a resistência à convivência com a seca. É ver em ato, e não com um romantismo passadista, é ver em ato quem está na ação política, para relembrar a Rosa Luxemburgo, né? e na ação política dos movimentos camponeses que é utilizar a terra como terra de trabalho, como terra como, terra como fonte de reprodução da vida. E é por isso que Canudos nos mobiliza a pensar, porque você vê uma tradição dos oprimidos sendo manejada politicamente, operada politicamente, como uma forma de resistência. Não sem dificuldade, não sem um projeto político de tentativa de apagamento constante e também não sem dureza. Né? A vida no, nos sertões é dura, duríssima, mas ela é um projeto político. Ela é um projeto político e fica cada vez mais evidente quando a gente vê as escolhas políticas que se fez durante o século XXI dos grandes projetos de desenvolvimento e modernização, como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que reproduziu formas de grilagem de terra, como, como um conjunto, por exemplo, de, de exportações de produtos... É, né, produzidos no sertão brasileiro né, No Rio São Francisco, por exemplo Que são diretamente exportados para a Europa e para os Estados Unidos né? Então qual é o lugar do campesinato Que alimenta 70% da população brasileira né? com, com seus produtos então, isso é um projeto político de tentativa constante também nas nossas próprias narrativas de apagamento desses sujeitos em luta, em ato constante.
0: É, Joana, no, a parte final, ou pelo menos ou inicial, dependendo de você virar o livro <risos> de ponta cabeça do livro, Sim. é reservado a fotografias né, uhum. da época e de fotografias atuais, inclusive algumas que vocês tiraram. Por que, que vocês optaram em colocar essas imagens no livro?
2: Acho que por, acho que um motivo fundamental é que é, a produção sobre Canudos também é uma pro, uma produção imagética, né, fotográfica, sobretudo. Então, ao mesmo tempo que Euclides vai, é, como correspondente do Estado de São Paulo, vai uma, uma figura chamada Flávio de Barros, que acompanha também, é, como convidado do Exército, esse, é, Canudos é a primeira a primeira guerra, o primeiro massacre, que é documentado fotograficamente, né? É, com a intenção de se fotografar é, uma campanha do exército republicano naquele momento então a produção é, de imagens sobre Canudos ela é fundamental para a gente entender é, essa essa história dos vencidos é, que foi contada como a história de Canudos né? então é, se a gente a gente produziu no, nesse livro uma história contrapelo do texto, mas também tentou produzir uma uma história contrapelo da fotografia, né? Que não tem fotos nossas, mas também tem um conjunto de outros fotógrafos que foram canudos, né? O Verger em 46-47, é, o Alfredo Villaflor, que produz também imagens sobre de canudos o Olávio, o Antônio Olavo, que que continua, que é um fotógrafo baiano vivo, é, intelectual que produz, segue produzindo hoje sobre não só sobre canudos, mas né, sobre resistências populares, é, o próprio Clóvis Santos, né, que é a figura que fotografa segunda canudos e que estabelece o projeto museológico da é, do do Parque de Canudos, né? que é o único parque, o único espaço de guerra que foi é, tombado pelo, pelo IPHAN. Então, eu acho que tem duas, duas coisas importantes aí. A, Ima, a a produção fotográfica, nesse comecinho do, do século passado, ela produz uma narrativa também sobre a cidade, é um artefato moderno, né? então a gente, supostamente a gente está vendo as coisas como elas são, nessas imagens uma parte dessas imagens do Flávio de Bach, que hoje a gente olha e fala ah, isso aqui foi a guerra de Canudos elas foram montadas né elas a imagem de, uma, de um, um enfrentamento com os jagunços, por exemplo da rendição dos, dos jagunços ela foi uma foto montada parte do que do que se imagina que seja um retrato fiel de Canudos foi uma produção é, imagética sobre aquela, ou seja, é um discurso sobre canudos, né? É o exército brasileiro produzindo uma imagem sobre aquela, sobre aquela guerra. E o que é importante é que essas imagens, elas vão revelando, elas não se, ao mesmo tempo que elas vão mostrando essa imagem que o exército brasileiro, que é, o Estado brasileiro produzem sobre os oprimidos, mas ela te chama a, a olhar outras coisas, né? Então essa é a primeira imagem que abre o livro, é, a gente é, a gente vê um um jagunço rendido, mas ele também nos olha, né? E nos provoca a pensar sobre essa sobre o que que está sendo figurado aqui, né? É, e isso foi por isso que a gente tentou trazer essas imagens que pudessem um pouco descortinar essa história dos vencedores que está muito sedimentada nos sertões e nas fotografias do Flávio de Barros né e eu queria dizer uma outra coisa que é importante que essas é, há uma produção riquíssima sobre sobre canudos sobre as lutas camponesas sobre as lutas operárias feitas desde desde dentro por aqueles que são daquele lugar né então isso é importante também de dizer né porque é, tanto o, Flá o Flávio de Barros era um, um fotógrafo baiano, mas produz fotografias para o exército, né? Para a, para a República Brasileira supostamente moderna fora da fora dos sertões. O Euclides é, produz também de fora dos sertões, né? E tem uma toda uma produção muito importante de reconsideração da história de, de canudos que tem que desde, desde lá tem sido feita pelos próprios conselheiristas né? e por pesquisadores, fotógrafos, intelectuais, militantes, que são parte dessa história também. E, e que é importante colocar luz. Então, a, também tem um esforço nosso nesse livro, é, de não, como Gustavo disse no começo, não é dar a voz, mas é pensar junto com quem estava... É, que está há muito tempo produzindo outras narrativas, outros discursos, outras formas de se compreender, saindo deste lugar de vítima e de vencido e se colocando como o que são. né? São lutadores e lutadoras que produzem a sua história, que produzem no enfrentamento direto no campo, produzindo coletivamente, mas também produzindo conhecimento sobre esse lugar. né? Então, o memorial um pequeno museu feito de eh, artefatos de guerra que foram reunidos por pessoas da, de Canudos que viviam ali, né? o projeto museológico do Parque de Canudos, eh, a importância de um memorial com, com material produzido pelos, pelos uma rede de professores da rede pública baiana, eh, da rede pública cearense, eh, das universidades públicas do Nordeste que pensam essa... que retomam canudos né? e que produzem sobre o Brasil. Né? E não é uma produção local, regional. É uma produção sobre o Brasil. Olhar para essa, essa produção também estava no nosso... É, enfim, para a gente era caro, era um objetivo também do livro. Né? Uhum. É,
1: e a luta né, de canudos está totalmente relacionada com essa questão da luta pela terra, né? E eu queria, e, e isso no, no campo brasileiro tem tido muitos conflitos, né? Eu queria que vocês comentassem o, o papel do judiciário nesses conflitos de, por terra, né? Tem um artigo do Clóvis do Santos Araújo que ele fala que há um protagonismo, uhum. né, do judiciário. Inclusive ele cita o caso de Areia Grande lá, de Casa Nova na Bahia, que eu fui nessa comunidade em 2010 é. para fazer uma reportagem. Foi, foi bacana além uhum. do livro relembrar. Uhum. Mas, enfim, qual que é o papel do judiciário nesses conflitos? Porque a gente também tem que lembrar que os juízes fazem parte dessa elite, né? Perfeito.
3: Capitalista.
2: Opa, <risos> no <Perfeito>. centro dela.
3: <risos> não acho que essa questão é uma questão também central, porque, na verdade, há uma operação da justiça e o eu começava a argumentar numa, num outro momento sobre isso, né? então há um papel de um direito latifundiário absolutamente central nessa reprodução de um conjunto de conflitos, então o judiciário não é apenas aquele que regula em, em grande medida em favor dos latifundiários e em favor dos grileiros ele não é só esse, mas ele também é um promovedor de conflitos eu acho que essa é uma dimensão é, central, de a gente começar a pensar o judiciário não como aquele que vai ou resolver ou arbitrar apenas em favor uhum. uh, dos latifundiários, mas aquele que opera os conflitos com a certeza da impunidade na violência no campo eu acho que esse é, um, é um fator também no caso, se a gente pensar e refletir sobre os sertões, é, é absolutamente evidente, então, o caso que o Clóvis uh, dos Santos Araújo comenta no, no nosso livro é, é elucidativo, o Felipe Estrela também fala sobre sindicalismo rural, então, ele aponta elementos também das dificuldades das próprias organizações sindicais é, desses trabalhadores no campo que encontram um entrave absolutamente evidente no judiciário brasileiro, e a associada acho que de modo associado, é pensar o quanto o judiciário também cumpre um papel naquilo que Joana comentou, também no aprofundamento de conflitos pela água. Então, tem uma dimensão da reprodução de conflito pela terra, mas também há também uma, uma operação política em que veja, num né, lugar de convivência com a seca e de uma política, uma reprodução de uma indústria da seca, por exemplo, um conjunto de políticas como o de um milhão de cisternas, Apesar de absolutamente central, ela também vai reproduzindo o poder do latifúndio, né? onde boa parte dessas cisternas foram construídas, né? A dificuldade inclusive as tentativas que muitos desses camponeses tentando com suas diversas organizações e mobilizações sertanejas que é um enfrentamento contra esse poder desse judiciário também na determinação muitas vezes na, na, arbitrando esses conflitos em favor desses latifundiários que têm nas suas terras também um conjunto de cisternas ou seja, há uma, uma operação política em que o, o judiciário promove e reproduz conflito, arbitra em torno dos grandes proprietários dos grileiros de terra em um conjunto de casos, reproduzindo uma ideia de que a que, temos que pensar a dimensão econômica da propriedade, o que muitas vezes garante a continuidade de um conjunto de terras absolutamente improdutivas, não só nos sertões, mas na Amazônia Brasileira, enfim no Cerrado e em um conjunto de outras de outros, de frações do território, mas também esse papel no, em arbitrar a continuidade de uma indústria da seca, que na verdade a gente poderia pensar numa indústria da água, no caso sertanejo. Né? Então, Correntina é um um caso é, absolutamente central, Gabriela, uma das, das pesquisadoras da UNB que escreve um artigo em, junto com Caio Marinho e Elisa Verde, é uma pessoa que está tentando refletir e pensar um pouco sobre isso também, e claro, né, quando a gente pensa em, nessa, nessa arbitragem do poder judiciário, a gente vê de fato a impunidade no campo né? eu acho que essa, essa, essa marca, esse a Joana também é uma pessoa que, que pensa a violência como um eixo central, né? então o judiciário e violência amarrando um projeto de desenvolvimento de manutenção dessa impunidade
2: centralmente. Né? Então todos, se a gente extrapola canudos e pensa hoje os processos de desenvolvimento, os, mo, esse grande modelo né, de grandes projetos de uma, uma relação com os territórios de expropriação da terra, expropriação dos modos de vida, ela, ela se funda sobre a violência. né? Sem sem essa dupla, essa articulação entre violência e, e, e a legalidade da violência, é impossível pensar Belo Monte, é impossível pensar Suape, é impossível pensar o Comperge, a mineração em Minas Gerais, a mineração né, de ouro nas terras Yanomami essa articulação entre violência e judiciário ela é absolutamente presente e necessária para é, a, a instituição e a manutenção deste modelo de desenvolvimento econômico, né? okay. que obviamente tem um rebatimento na, na disposição da, é, dos poderes né, das elites é, políticas nesse país.
3: Não, e acho que isso se associa com a, a criação e uma invenção do Poder Judiciário da categoria de Sim. invasor, né? Então, essa uhum. dimensão é muito central. Então, uhum. se você é invasor, você é um invasor de terra. Então, essa, essa dimensão, você já entra numa determinada. É, num determinado lugar de mentalidade jurídica desses juristas que vão né, realizar a dimensão enfim, discricionária do próprio poder judiciário, operando o poder judiciário, ele é um invasor. Então, essa, esse conjunto de amarrações em que vejam né, é, a legalidade que a Joana vai trazendo vai virando a ideia de legitimidade. Então, é legítimo grilar terra, até porque uma confusão jurídica central é você confundir poceiro e grileiro. Uhum. Então, aquele que está se apossando por uso capião da terra para viver, da terra para reproduzir seu modo de vida, ele é o invasor, enquanto o grileiro, ele é o produtor rural. Uhum. Ele é aquele que está segurando o PIB desse país, uma outra invenção. Uma outra invenção. Uma invenção. Uma, in, uma, da, uma das invenções mentirosas desse país, em que o agronegócio é aquele que sustenta o PIB. Na verdade, enfim, né, um conjunto de pesquisas, inclusive do Ariovaldo Belém de Oliveira, um importantíssimo geógrafo, que tem descortinado esse poder do, do, enfim, do latifúndio e também dessa mentalidade jurídica na operação política da confusão dessas categorias. Grileiro Pulseiro. Ocupante invasor. Então, essa, essa dimensão também é operada pelo próprio Poder Judiciário.
1: É, e acho que, para fechar o, o nosso episódio de hoje, acho que cês, vocês poderiam comentar um pouco sobre a geografia em si né, dessa, dessa região chamada Sertão, né, que muitas vezes no imaginário das pessoas é esse lugar extremamente seco, sem vida, que, enfim, é o, é o atraso do atraso. A gente tem esse essa imagem muito focada nessa secura, enfim vocês podiam comentar também essa essa dimensão da natureza enfim
2: eu acho que tem um conjunto de, de enfim geógrafos mas também outros profissionais que se debruçam sobre o sobre a, natu, a dita natureza né e que a gente é uma dimensão importante desse é, da construção dessa imagem do do sertão como algo do passado, atrasado, seco mesmo Como você tava, tava Seco e pedra parece a mesma coisa né Então a gente tem a imagem de que o sertão É um monte de pedra junto E como se isso sempre É quase que é, Relegar é, uma parte do território brasileiro a esse lugar é, destituído de história né? e muito apartado de qualquer possibilidade de mudança, né? porque a imagem desse sertão petrificado, seco, é, atrasado, ela também significa que isso não pode ser mudado, né? ou só pode ser mudado desde fora. Acho que a primeira coisa é pensar que as categorias de as, as, as categorias de clima, por exemplo, de, de, os índices, eles são construções. Né? Então, os dois artigos, o artigo de, de Paulo fala bastante sobre isso, né? de como a, a, a produção dessa, desse espaço tem a ver de, com a produção desses índices, da forma como a gente se apropria desse, dessa natureza, né? desse espaço que vai sendo produzido. Ou seja, a seca ela é também produto de uma leitura é, a partir de fora dela. Né? E eu acho que tem uma dimensão que, é, que também é importante é que esse tempo da, esse tempo, é, da natureza ele é sempre pensado apartado da história então esse espaço que a gente quase mítico do sertão ele também é produzido é, como algo que não é, é humano né? é como se a, a, uma parte daquilo que a gente nomeia como sertão o que falta ali é humanidade e esses três textos do Aziz da Grace e do Paulo vão mostrando justamente como tem a produção do espaço geográfico ela é uma, ela é uma relação entre natureza e cultura o tempo inteiro né? então, e isso é bonito de ver porque essa é uma dimensão que os próprios sertanejos reivindicam né? assim, não há um apartamento quando, quando se, se reivindica a convivência com o semiárido a convivência com a seca se se reivindica justamente a possibilidade de atuação, né, o reconhecimento primeiro de que aquele espaço ele também é produto da ação humana, né, com todos os seus conflitos, com todas as suas contradições, e isso significa que ele pode ser mudado, ele, né, e que não tem uma natureza petrificada. A petrificação que o, que o Euclides e o Flávio de Barros estabelecem para os sertanejos, ela tem uma imagem petrificada também do espaço geográfico. É? E isso é, os conselheiristas cotidianamente é, na, sua, na sua vida é, Mostram para gente que não é isso né?
3: eu Acho que eu tenho uma nota final de uma reflexão É que há uma produção capitalista da natureza Então essa produção capitalista da natureza Envolve também hoje em dia quase uma produção também turística Então também tem uma, é uma imagem petrificada Mas ela também é uma imagem à venda Então ela é à venda em, em certa medida, por um conjunto de processos de transformação social daquela, daquela natureza, vide por exemplo, projetos de transposição, etc. E também uma produção capitalista de uma indústria do turismo, de uma indústria de que, é, enfim, são as formas capitalistas que vão salvar aquela natureza é, petrificada, etc. Então, em alguma medida, é um convite também para uma leitura da carta que o Antônio Cândido escreve ao MST, que a gente traz aqui em fac-símiles e também... Porque o, o, o Antônio Cândido também vai pensar um pouco quais, quais são as relações políticas, em alguma medida realizada a partir da natureza então essa ideia de convivência é também a gente ampliar a dimensão imagética para uma produção camponesa da natureza, para uma produção indígena de dentro sobre aquele, aquelas palavras que são designadas em um conjunto de línguas indígenas para aquilo que a gente nomeia como natureza que está inclusive bastante distante de uma ideia de natureza ocidental, capitalista moderna, etc. Então é um convite também a pensar é, e é por isso que a gente dividiu ironicamente, mas também é a em alguma medida também em homenagem aos próprios sertões que a gente fez esse conjunto de críticas em três partes desse livro, para pensar um chão de luta, mas pensar também uma natureza, uma terra que é uma terra dos homens né? um há ah, um tempo geológico, um tempo, é, um tempo da natureza, essa natureza que a gente decalca e estuda, etc mas há é uma natureza de uma relação profunda com modos modo de vida e a reprodução de determinadas lutas
0: lendo o livro, falando com vocês, assim, é, o que Fica muito presente que é, Essa ideia, esse conflito e a situação No campo no Brasil Dessa época continua super atual O né? uhum. é, que me traz a reflexão De que aquelas forças é, Brutais do exército Que supostamente estariam levando O moderno, na verdade, eles estavam levando A paralisia da situação né? Eles estavam impedindo é, O moderno e tal no campo Que o moderno tendido talvez como não né, Uma sociedade mais igual Ou né, mais... Reforma Agrária, etc. <risos> é, e aí vocês falaram algumas vezes ao longo do, do episódio sobre a Canudos atual, né? Hoje em dia, é, eu acho que tá, muita muitos ouvintes talvez não saibam que é, existe lá, um, né, uma cidade. Como é, como é que é? O que vocês podem falar sobre sobre esse povo e tal hoje, o que que representa
3: Canudos? Existe. Canudos existe, Canudos resiste e Canudos é linda. É, Canudos é uma cidade de aproximadamente 17 mil pessoas e Canudos é uma cidade muito pulsante. Pulsante porque não só a história é uma história viva, mas é uma, é uma cidade que traz para a gente é, elementos que são é, muito é, contra-intuitivos quando você chega numa, numa pequena cidade sertaneja. Então, além de figurar o Brasil em muitas medidas, eu acho que no episódio de hoje a gente conseguiu comentar um pouco sobre essas dimensões gerais, há uma característica bastante central. né? A Joana já trouxe em um determinado momento, é um dos é um único palco de guerra de um conflito que foi patrimonializado, então há uma uma... Uma, enfim, né? um, um parque que é absolutamente vivo com um conjunto de guias um deles é, escreveu um artigo nesse livro, chama João Batista um abraço João que é uma figura ímpar é, um sujeito conselheirista, descendente dos conselheiristas que mostra pra gente uma cidade também, e também aquela guerra recontando aquele massacre desde dentro, naquilo que Joana comentava Canudos também tem a presença de uma universidade pública que é absolutamente central algo que a gente comentou ano passado, mas esse livro é fruto é, da universidade pública, do diálogo possível com uma universidade pública gratuita, de qualidade, popular, etc então tem uma universidade, a UNEB a Universidade Estadual da Bahia há um memorial Uh, Antônio Conselheiro, então um memorial estruturado, com auditório, etc., com toda, todo o conjunto de lutas que se tem estabelecido. Canudos também tem é, é um centro de uma romaria absolutamente importante, que acontece é, sempre no mês de outubro. A gente vai lançar o livro em Canudos na Romaria da Terra, nessa romaria importante. E Canudos é também um lugar de de, um, de, de Passagem no melhor sentido que a ideia no um sentido quase Benjaminiano da ideia de passagem Porque ele é um lugar do tempo lento então, Canudos nos convida, com todos os seus inúmeros conflitos e resistências, estar em Canudos é pensar coisas que, novamente, contraintuitivas, né? Quem são os pescadores sertanejos, Sim. né? Então, você pensar que determinados pescadores pescam naquelas águas, então tentam retirar a vida daquilo que matou ou tentou apagar uma parte da sua história, é algo poeticamente lindo, né? Também Canudos, é, apesar de inundada, etc., é algo que acontece... Terrivelmente em momentos de seca Mas que há a sua beleza da resistência né? Em todos os momentos de seca As ruínas Da antiga igreja aparecem Vocês vão poder ver que é a fotografia Que encerra o caderno de fotografias Do livro A gente nos trabalhos de campo E nessa seca profunda Que, que Canudos e uma parte do sertão viveu né? A gente pôde fotografar Conversar, etc Então Canudos É entre milhões de aspas É uma cidade turística né? Ela, ela na verdade, mais do que esse turismo De indústria capitalista cidade Canudos é uma cidade que Deve ser visitada né? Porque ela é uma parte daquilo que a gente Chama de questão nacional E uma parte central daquilo que a gente chama De Brasil e de república Então, é, esse conjunto De instituições mesmo e com né, o IDH ainda bastante baixo, com uma pobreza também é, bastante evidente você chega às sextas-feiras, há uma feira importante, central de né, venda de produção há, enfim, produtos da agricultura irrigada com suas contradições, seus conflitos também, ou seja, Canudos é uma cidade que ela, ela possui e continua reproduzindo muitos mistérios para um olhar é, sudesto centrado ou urbano centrado mas ela revela para gente não só as lutas no campo mas ela, ela revela para gente o Brasil então em alguma medida é, essa cidade, essa pequena cidade ela, enfim, deveria ser um ponto central de, de irmos todos
2: é, eu acho que tem uma coisa que, que a tua pergunta Canudos Existe em certa medida, mostra que aquele projeto que estava posto para a República, ele tem uma força. né é, massacrar Ter massacrado Canudos e, mais do que isso, ter construído uma imagem sobre aqueles que viviam em Canudos é, como seres inexistentes, em certa medida, é, ganhou... Né? No sentido de que a gente se pergunta, existe Canudos mesmo? né então, Existe as pessoas existe uma cidade, né as pessoas estão lá, estão vivendo, tem escola, tem praça, tem, tem o good bar, tem <risos> o parque, está articulado a uma rede de produção na região, está né? no, tá no raio de ação, é, de impacto da, de uma usina nuclear que estão querendo instalar no, no, no sertão de Pernambuco, está enfim, existe uma cidade né? e, e eu acho que isso é uma, uma coisa importante assim, da gente é, afirmar né? é, não existe um, um país só aqui no centro-sul né? existe um país de formas muito diferentes, né? que as pessoas vivem com temporalidades diferentes com formas de organização e produção diferente desse que virou é a única maneira legítima De se pensar o país Industrial, desde São Paulo Desde uma produção capitalista Da, da natureza né? e, e eu acho que a, a coisa mais bonita De voltar a Canudos É ver que ela continua existindo E se reinventando E se produzindo A partir das suas contradições A partir das suas é, possibilidades De invenção constante
3: Uhum. isso é, me faz relembrar de um ponto central né? Que é uma fala absolutamente importante Que o Caio Marinho sempre comenta É que é a contrapelo Não é que o sertanejo é antes de tudo um forte né? O sertanejo é depois de tudo um forte uhum. Depois de tudo isso De todos esses massacres Canudos isso não. existe Canudos existe, Canudos resiste E venceremos Bem. Bom, chegando
0: ao final de mais um guilhotina Obrigado, gente Valeu. Obrigada, a vocês. Obrigado.
1: É, obrigada pela presença de vocês, Joana e Gustavo é, A gente convida as pessoas a lerem o livro Inclusive para os nossos apoiadores da campanha do Catarse Vai ser sorteado dois exemplares do livro Então quem ainda não apoiou, apoie Que você tem chance de ganhar esse livro Que aliás, agradecer a parceria com o editora Elefante
0: é, e também antes de terminar queria agradecer algumas sugestões de entrevistados enviadas pelo Rodrigo Consenza, do Bruno Vaz e do Ricardo Alves Lourenço
1: e mandar um alô também para o pessoal do Twitter que tem indicado muito o podcast isso para a gente é bem importante esse tipo de divulgação é, em especial o Sérgio Sérgio Katz e o Vinícius com Z no final
2: Bom, é
0: isso é, isso. é... Continue acompanhando o Le Monde Diplomatic, nas redes e assine o jornal. Muito importante para a gente continuar com esse projeto. A Bianca falou da campanha do Catarse, né? catarse.me.diplomatique.
1: Sugestões, críticas, mensagens também podem ser enviadas por guilhotina. É
0: isso. Até semana que vem.
1: Valeu, gente.
4: Num profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário. Estudiar sexagenário Fez erguer essa cidade Belo Monte Para então vislumbrar no horizonte Sem maldade, sem crime, sem dinheiro Sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro Mas foi morto e tomado por selvagem A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro Quem viveu ao seu lado sempre quis Ter real o que era fantasia O reinado do céu não prometia Sim o um reino da terra mais feliz Afinal só o povo do país Pode dar o um retrato verdadeiro Desse líder autêntico mensageiro Que alguém deformou a sua imagem A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro o Uauá, Paraguaçu, Catinga, Faxeiro, Mororó, Campaio Caipão, Cocorobó, Monte Santo, Favela, Trabibu, Beatinho, Abade, Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteu, Mancambira, Lalau e o Cineiro, mote um lendário personagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Tocando um dos países da promissão Foi injusto e cruel a sua guerra Tu que eras abrigo do sem terra Sem família, justiça, lá e pão O jagunço será apenas um irmão O fanático somente o um companheiro Junto ao mestre encontrando o paradeiro Confiança, família e hospedagem A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro O um vaza barris tão solitário, vive lá como um símbolo e uma prova. E de igreja velha e nova, linha negra, trincheira santuário, Malaçongo de latifundiário fundiário, coronel poderoso e fazendeiro. Houve mesmo esse reino alviçareiro, que muitos tomaram por miragem. A história fará sua homenagem, à figura de Antônio Conselheiro, a história fará-sua homenagem, a figura de Antônio Conselheiro. Sertanejos morrendo de magote A bandeira rasgada era um mulambo, o Quartel sem guarita era um bucâmbio A trincheira era a gripa do serrote A metralha o feoso o clavinote Baioneta era a lança do carreiro A corneta era o buzo do vaqueiro guarda peito de pão sua roupagem, A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro Quase dez mil soldados de elite, quatro com generais lhe dando apoio. e acenal, boia e comboio, com 18 canhões e dinamite. Numa guerra civil sem ter limite, não um simples conflito passageiro. Brasileiro matando brasileiro, os vencidos mostrando mais linhagem. A história fará sua homenagem, a figura de Antônio Conselheiro. A história fará sua homenagem, a figura de Antônio Conselheiro. Era a luta da foice do fuzil O facão enfrentando a artilharia Uma nódoa no nome da Bahia Uma mancha no nome do Brasil Mas talvez que no ano de 2000 Esse nosso nordeste brasileiro Seja outra canudo por inteiro Mais gente, mais garra e mais coragem A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro a história fará sua homenagem à figura de Antônio
0: Gonçalves.